0: Hello, Virgin Media customer. You. Yes, you. Fancy saving up to 300 euro? Thought so. Well, today you can. Switch to Air and get your own 500 meg fibre broadband line straight to the heart of your home for just $34.99 a month. 300 euro. Not bad for one chat. Call 1-800-500-300. Go in store or visit air.ie. Air. Let's make possible. Subject to availability, 12-month contract. T's and C's apply. For annual price increase, details see air.ie forward slash broadband. For Virgin Media, comparison calculations see air.ie forward slash save 300. Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой. Приветствую вас, друзья. Снова в эфире HR-блог Анны Несмеевой. И сегодня мы с вами будем говорить о контроле и мониторинге действий сотрудника. Тема трепетная, для меня весьма неоднозначная, и я буду так проникновенно хрипеть о ней вместе со своей простудой знаете, когда я начала готовиться к подкасту по этому вопросу, первая мысль у меня была нет нет я не хочу об этом говорить, говорить здесь не о чем, потому что все это туфта и не работает. Но чуть глубже копнувшись и разобравшись я нашла интересные нюансы. Ну что же давайте перейдем непосредственно к теме нашего исследования. Когда мы с вами откроем сайты компаний, которые предлагают и агитируют нас установить ту или иную другую систему мониторинга и контроля, мы найдем совершенно замечательные подводки и слова. Ну вот, например, некая Академия продаж пишет «Контроль работы сотрудников важен как для владельца компании, так и для персонала». Какие плюсы получит руководство? Лояльные отношения работников, повышенную результативность труда и эффективную команду. В свою очередь, сотрудники заметят улучшение, фирма станет расти, заработная плата стабильная, а специалист поймет, что от него требует начальство. Ну, конечно же, мы понимаем, что это самая настоящая манипуляция и дипфейк. Никогда контроль за работой сотрудников, и мониторинг в том или ином виде не сформирует лояльное отношение работников, никогда он не сформирует эффективную команду, возможно, повысит результативность труда, но только в очень узком направлении операций, а даже не видов деятельности». Давайте все-таки разбираться, о чем здесь идет речь. Когда мы с вами говорим о контроле действий сотрудников, мы можем понимать это в двух направлениях, в двух плоскостях. В самом прямом и примитивном, когда устанавливаются разные системы и программы, которые тупо контролируют, что делает сотрудник. Ну, например, CRM-системы как метод контроля, которые смотрят, что делает отдел продаж и аккаунт-менеджеры. Например, организации систем контроля доступа на рабочее место. Это такие карточки, которые вы прикладываете э, на входе и которые считают, сколько времени вы провели в здании. А, разные системы с КУДом. А, Есть также система учет рабочего времени и действий сотрудников на ПК, а, когда ставится некая программа, на рабочее место компьютеризированное, и она считает, сколько времени человек сидел за компьютером, что он там делал и так далее. Есть также видеонаблюдение, как метод мониторинга работы, когда вот прям конкретно сидит человек или даже в продвинутых компаниях типа Амазона искусственный интеллект, и как большой брат смотрит на вас. Есть GPS-трекинги для тех, кто ездит туда-сюда. Есть программное обеспечение для прослушивания телефонных звонков. Как вы видите, когда мы перечисляем все эти истории, у нас либо возникает ощущение, что за нами шпионят, либо ну, как-то вот прям надо быть очень лояльным к своей компании, чтобы считать эту практику нормой. И недаром... В российских компаниях их просто саботируют, в американских и европейских судятся, и мы точно знаем, что такие судебные процессы с тем же самым «Амазоном» и с рядом других компаний, где людей увольняли или депримировали по результатам работы программ «Мониторинга и наблюдения», были причиной для судебных исков. Насколько я знаю, и в России уже есть такие прецеденты, по-моему, это было с компанией Valberis, где разные системы досмотра сотрудников при входе и выходе на склады формирования заказов стали основанием для судебных исков. Как мы видим, ничего особенно хорошего такие системы не приносят. Но, друзья мои, есть ведь и другое понимание мониторинга и контроля. Когда мы с вами пытаемся отойти от чисто технического а, решения этого вопроса а, к решению, если так можно выразиться, по понятиям а, к решению управленческому. И здесь предметом мониторинга выступают не а, время, не человека часы, как говорил один мой старый начальник, прежний начальник не жопы часы, а результаты работы. Такой контроль и мониторинг, по крайней мере, на мой взгляд, имеет некий смысл. Вы одновременно контролируете и помогаете человеку достигать нужных результатов. Здесь предметом мониторинга может быть вообще результат работы, ну там, я не знаю, по смене или по проекту. Это могут быть промежуточные результаты, если проект большой. Это могут быть этапы выполнения проекта. Это могут быть какие-то отдельные сложные виды деятельности. И надо вам сказать, что вот такой вот управленческий контроль, на мой взгляд, гораздо более логичен, понятен и эффективен как для руководителя, так и для самого сотрудника, потому что он видит, что речь идет не о том, чтобы поймать его на том, сколько времени он посидел в поисковике или на каком-то сайте, или отследить, там, я не знаю, по какому-нибудь трекеру, где он именно прогуливался, а проверить результаты его труда. Надо сказать, что проверка результата – это наиболее простая форма надзор за работой сотрудников. Преимущества очевидны: экономия ресурсов, повышение осознанности рабочего поведения, самостоятельность сотрудников и дополнительная мотивация. Но есть и минусы. Если руководитель некомпетентен, либо если он поставил задачу нечетко, то, конечно, когда вы начинаете проверять результат, может быть уже поздно. Но если вы действительно уверены в своей команде, если вы уверены в своих силах, то, мне кажется, это прям вот отличный вариант контроля мониторинга. Сомневаетесь? попробуйте зайти через предварительные или поэтапные проверки. Здесь надо сказать, что вы будете, конечно, тратить времени больше, потому что вам придется проверять работу как бы в процессе. Контроль каждого этапа предполагает описание его начала и завершения в поручении или в техническом задании. То есть вы должны разбить большой объем какой-то задачи на мелкие подзадачи, описать их и сказать, что будет являться точкой завершения каждого этапа при переходе на другой. Мне кажется, что любой менеджер, который работал по правилам проектного управления, вполне может справиться с такой задачей. Ну и, конечно, там, где у вас проектное управление неприменимо, например, у вас процессы, то хорошо работает такая штука, как периодический мониторинг мы с вами просто договариваемся, что раз в период какого-то времени вы сверяете, как проходит выполнение рабочих задач или рабочих процессов по определенному ряду параметров. Ничего страшного здесь нет. Пример – это простая еженедельная планерка или собрание, пересменка перед началом работы. Это, собственно, метод проверки, который превращается в рабочую процедуру. Это может быть как устная проверка, так и подача каких-то письменных отчетов. Мне кажется, что ну, это довольно-таки рутинная вещь. Ну и, наконец, можно, если действительно вы работаете в большом проекте, в который включены разные поставщики, контрагенты, там удаленные сотрудники и все такое, вести контроль по ключевым и реперным точкам. Контролировать ситуацию здесь мы... Стараемся в те моменты, которые, как опытные менеджеры, знаем, как критичные, например, перед праздниками, или там наступает какой-то дедлайн, или происходят какие-то сбои в бизнес-процессах. То есть тогда, когда мы понимаем, что могут возникнуть сложности, или наоборот, нас там грядет высокий сезон. И контроль по реперным точкам применяется тогда, когда, например, у вас франшиза или удаленный какое-то подразделение. Вам необходимо проверить соблюдение методов, стандартов, например, перед сертификацией по качеству. Проверить, например, работу подразделения или сотрудника, которые регулярно показывают низкие результаты. Или это применяется методика, когда вы проверяете, ну, как бы помогаете, контролируете работу сотрудника на период адаптации. Потому что заведомо известно, что он не знает всех процессов, и ваша задача не подловить его на горячем, а посмотреть, что у него не получается, и помочь ему. Поэтому, подводя итог моей сегодняшней такой вот хрипящей реплики могу сказать, что если мы с вами рассматриваем контроль мониторинг с управленческой точки зрения, то это необходимая часть нашей с вами работы, потому что помогает и вам как руководителю, и вам как сотруднику, и вашим коллегам настраиваться на достижение результатов. Если же мы пытаемся посмотреть на это с программно-аппаратной точки зрения, и вы думаете, что где-то есть волшебный трекер или волшебная кнопка, которую вы установите, и о счастье она все проверит и поймает всех двоечников, то спешу вас уверить, это не так. Что бы ни писали на сайте этих программ, их производители, и по моему скромному мнению, установка таких ресурсов, подключение их ведет к жесткой демотивации, ведет к разобщению команды, ведет к созданию фейк-результатов, а русские люди умеют делать это прекрасно. Ну и в общем, только вы получите два лагеря, мы и они. Поэтому я не рекомендую вам перекладывать свою управленческую и менеджерскую ответственность на плечи программы или трекера, или системы СКУДА, и советую вам не бояться неприятной работы контролировать сотрудников по точкам, по результатам, по этапам и воспринимать результаты этого контроля как повод поработать с ними, объяснить им что-то, помочь им в чем то Ну, а если все усилия предприняты, но они безрезультатны, то расстаться с таким сотрудником по-хорошему». Ну что ж, друзья мои, на этом я сегодня заканчиваю нашу с вами досужую беседу, и на следующей неделе мы поговорим еще о чем-нибудь прекрасном. Это была я Анна Несмеева. Школа внутреннего коммуникатора представляет.